0: Willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 177 von Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast ein super schönes Wochenende. Morgen heißt es ja wieder ausschlafen, denn morgen ist Feiertag und ich habe mir diese Woche auf jeden Fall ganz viel Zeit dafür genommen, meinen Umzug, meinen großen Umzug hinter mich zu bringen. Und ja, es hat alles reibungslos geklappt. Wir sind wirklich super happy mit unserem neuen Zuhause, haben es wirklich richtig schön eingerichtet und ich habe jetzt hier auch meinen eigenen Podcast-Raum, der jetzt natürlich nach und nach noch ein bisschen besser eingerichtet wird. Aber ich habe es mir nicht entgehen lassen, heute diese Folge hier aufzunehmen. Letzte Woche ist die Folge ja leider ausgefallen, weil ich richtig krank war. Ich hatte keine Stimme mehr, war total erkältet. Also mir ging es wirklich überhaupt nicht gut und das so kurz vor dem großen Umzug. Gut, irgendwas ist immer, aber heute wieder in alter Frische am Start. Und ich hoffe, du bist bereit für diese Folge, denn ich habe habe vier richtig coole Bücher für dich vorbereitet. Ein kleiner Hinweis, vielleicht hast du es aber auch schon gehört, es kann sein, dass es hier ein bisschen halt, denn der Raum ist natürlich noch nicht fertig. Das kommt aber jetzt nach und nach. Dementsprechend darfst du keine Angst haben, ob sich jetzt hier meine Folgen für immer so anhören werden. Vielleicht empfindest du das jetzt hier auch gar nicht als allzu schlimm. Das wäre natürlich toll, aber mit meinem Perfektionismus ist es eigentlich ja nicht so zu vereinbaren. Aber ich möchte dich natürlich jetzt hier nicht noch länger auf die Folter spannen und dir noch eine weitere Woche ohne Roxys Podcast zumuten. Das möchte ich auf keinen Fall, deshalb sehe es mir bitte nach. Aber nächste Woche darf es eigentlich dann schon, ja, ich sag mal, fertig sein mit allem hier in dem Podcast-Raum. Und dann sind wir wirklich wieder wie gewohnt zusammen und es wird keine weiteren, ja, ich will es gar nicht Probleme nennen, aber wenn man so mitten im Umzug steckt, dann gehört sowas halt nun mal noch mit dazu. Ja, ich habe dir gerade schon gesagt, dass ich vier tolle Bücher für dich vorbereitet habe. Und zwar geht es zum einen um das Buch Truth. Bist du bereit für die Wahrheit? Das Buch ist erschienen im One-Verlag. Dann habe ich Undercover Bridesmaid, das perfekte Durcheinander. Dieses Buch ist erschienen im pieper verlag Dann habe ich noch Ein Tässchen Liebe aus dem Maximum-Verlag. Und zu guter Letzt habe ich noch einen richtig coolen Kriminalroman und zwar Verschwörung im Kinzigtal von Matthias Fischer. Das Buch gehört zu einer Reihe und ist der siebte Teil, nimmt uns aber jetzt nichts vorweg, denn es sind immer einzelne Fälle, die bearbeitet werden. Aber wir fangen einfach mal von vorne an und zwar mit dem Buch Truth und da werde ich dir jetzt erstmal den Klappentext vorlesen. Los geht's! Als Jewel das Grab ihres großen Bruders Milan besucht, kann sie nicht fassen, was sie dort sieht. Jemand hat in die frische Erde Truths Plus der ist gleich Wahrheit geschrieben. Milan liebte dieses Spiel und war bei YouTube für seine waghalsigen Videos bekannt. Dann erhält Jewel auch noch eine Trauerkarte mit einer erschütternden Botschaft. Wenn sie wissen möchte, wie ihr Bruder wirklich gestorben ist, muss sie sich auf eine Mutprobe einlassen. Jewel willigt ein, doch es bleibt nicht nur bei einer Aufgabe. Und schon bald werden die Herausforderungen immer makaberer. Wer steckt bloß dahinter? Jewel hat keine Wahl, sie muss mitspielen. Sonst gerät nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie in tödliche Gefahr. Du bekommst das Buch, die gebundene Ausgabe, für 12 Euro, erhältst dafür 256 Leseseiten und das Buch ist erschienen am 29. April diesen Jahres. Heißt, es ist wirklich noch druckfrisch. Doch kann man eigentlich sagen. Und wir springen auch direkt zu meinem Fazit. Wir fangen einfach mal mit dem Cover an. Das Cover gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Man erahnt gar nicht, dass es sich hier um einen Spannungsroman handelt. Man könnte eher denken, hm, hier geht es um einen in Anführungszeichen normalen Roman. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, denn ich konnte überhaupt nicht einschätzen, was mich jetzt hier in dem Buch erwartet. Als ich dann die ersten Seiten gelesen habe, ist mir eins besonders aufgefallen. Und zwar, dass die deutsche Übersetzung wirklich richtig gut übersetzt wurde, also es wurde richtig gut geschrieben. Das Buch kommt ja aus dem Englischen und die Übersetzerin hat da wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Meistens ist es ja ein bisschen schwierig mit den Übersetzungen, weil es ist einfach schwierig, die englischen Sätze und Wörter mit demselben Ausdruck ins Deutsche zu übersetzen. Aber hier ist das wirklich sehr, sehr gut gelungen. Man merkt ziemlich schnell, dass das Buch in drei Kapitel aufgeteilt ist. Also grob gesagt, das Buch hat natürlich mehrere Kapitel, aber es hat drei Abschnitte. So den Anfang, den Mittelteil und das Ende und das merkt man hier sehr stark. In der dritten Hälfte kann man sich dann so langsam aber sicher auf die Auflösung freuen und ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Das Buch ist ein Jugendbuch, aber auch hier ist es definitiv der Fall, dass wir Erwachsenen das Buch ebenfalls mit der gleichen ja, Spannungsatmosphäre lesen können und das hat mir durchaus sehr, sehr gut gefallen, gerade weil ich die Hintergrundthematik rund um YouTube und alles, was dazu gehört ja sehr interessant finde und den Aufbau des Buchs fand ich auch wirklich sehr, sehr gut ausgewählt. Wir bekommen nicht so viele, ja sinnlose Informationen mitgeliefert, das Buch ist nicht sinnlos gestreckt, also insgesamt wirklich eine runde Sache und es hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Vielen Dank an dieser Stelle an den One Verlag, ich bin ja dieses Jahr offizielle Bloggerin für den One Verlag und freue mich da, dass der Verlag uns Blogger, ja mit ganz vielen tollen Paketen beliefert und das ist immer so liebevoll gestaltet. Also da ganz viel Liebe an euch und an das ganze Team. Vielen lieben Dank dafür und wir springen auch direkt zum nächsten Buch und dieses Buch sieht so wunderschön aus. Oh mein Gott. Ich rede von Undercover Bridesmaid, das perfekte Durcheinander von Katie Birchall und Oh mein Gott, ich liebe es einfach. Das Buch hat einen Druck auf den Seiten und das sind ganz viele Rosen. Diese Rosen, diese pinken Rosen verteilen sich über dieses ganze Buch und auch auf den Seiten. Es sieht wunderschön aus und Achtung, es ist ein absolutes Jahreshighlight für mich. Aber du sitzt jetzt vielleicht da und denkst dir, Roxy, okay, super, dass du so begeistert warst. Aber um was geht's eigentlich? Ich verrate dir. Ich lese dir jetzt erstmal den Klappentext vor. Als Undercover-Bridesmaid wird Sophie als perfekte rechte Hand gebucht. Sie gibt sich als Freundin aus, wird aber dafür bezahlt, dass der schönste Tag im Leben reibungslos abläuft. Ob angesäuselte Trauzeugen oder pöbelnde Schwiegerväter, verschollenes Catering oder platzende Brautkleidnähte. Sophie sorgt dafür, dass jede Hochzeit ein Happy End hat. Davon kann sie selbst nur träumen, denn sie findet einfach nicht den richtigen. Gut, dass Ablenkung in Sicht ist. Eine Dame aus dem Hochadel engagiert Sophie als Brautjungfer für ihre Tochter. Leider ist Lady Cordelia eine echte Bridezilla und tut alles, um die Arbeit der Bridesmaid zu torpedieren. Sophie ist kurz davor, alles hinzuschmeißen, als sie auf Cordelias attraktiven Bruder trifft. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 12,99 Euro. Das Buch hat insgesamt 417 Leseseiten und ist erschienen am 31. März diesen Jahres heißt auch dieses Buch ist eigentlich noch druckfrisch. Springen wir direkt zu meinem Fazit. Das Erste an, was ich denken muss, wenn ich über mein Fazit zu dem Buch hier nachdenke, ist Lachen. Ich habe so viel lachen müssen. Es ist einfach so real geschrieben. Sophie auf den Hochzeiten, es gibt alle möglichen Gäste, die wir alle kennen. Wir alle waren bestimmt schon mal auf einer Hochzeit. Du hast vielleicht auch schon mal irgendwas Lustiges auf einer Hochzeit erlebt. Und die Autorin gibt hier wirklich alles Reale weiter, was man sich vorstellen kann. Und die perfekte Mischung kommt natürlich dadurch, dass Sophie selber gerne auch verheiratet wäre oder halt auch gern einen Partner an ihrer Seite hätte. Aber durch ihren Job und ja, durch manch anderes ist das leider nicht so möglich. Weshalb, wieso und warum erfährst du natürlich im Buch. Hier in diesem Buch steckt ganz, ganz viel Liebe mit drinne, ganz, ganz viel Leidenschaft. Also wir haben Witz dabei. Wir, also Wir werden generell sehr, sehr viele Emotionen durchleben, wenn wir dieses Buch lesen, wenn du dieses Buch lesen wirst. Ich habe mich super gut unterhalten gefühlt. Es ist einfach extrem realistisch geschrieben. Wir können uns in alles hineinversetzen, was Sophie so widerfährt, welche Erlebnisse sie auf diversen Hochzeiten erlebt. Der Start ist auf jeden Fall schon mal super lustig und man hat direkt so ein Kopfkino, welches sich abspielen lässt im Kopf. Also dieser Start mit dem Bräutigam, der da komplett am Rad dreht und über die Stränge schlägt. Ich habe herzlich gelacht. Ich habe wirklich herzlich gelacht und kann dieses Buch nur wärmstens weiterempfehlen. Vielen lieben Dank an den Pieper Verlag, die mir das Buch zur Rezension zur Verfügung gestellt haben. Ich werde es definitiv noch mal lesen, weil es ist einfach zu gut. Ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Und apropos zu gut, wir springen mal direkt zu dem Buch Ein Tässchen Liebe von Leah Haycraft aus dem Maximum Verlag. Und hier rede ich gar nicht so viel vorweg. Ich lese erst den Klappentext vor. Nora Lindberg kennt England bisher nur aus ihren Lieblingsromanen. Bleibt sie doch lieber zu Hause. Doch dann gewinnt sie bei einem Wettbewerb vier Wochen Urlaub in einem englischen Herrenhaus. Schon bald reist Nora mit einem Koffer voll von ihren geliebten dezent karierten Hosenanzügen und all den Träumen aus ihren Romanwelten los und trifft auf dem Weg den charmanten Möbelpacker John Blackwood. Die beiden sind sich sofort sympathisch, doch Nora zögert, denn wahrscheinlich wird sie John ohnehin nie wieder begegnen. Nora täuscht sich, denn Storm Maynor hält neben einem exzentrischen Zimmermädchen, der geheimnisvollen Hausherrin und ihrem sympathischen Butler auch eine weitere Überraschung für sie bereit. John arbeitet ausgerechnet auf diesem Anwesen als Gärtner. Soll sie ihren Gefühlen eine Chance geben, obwohl sie genau weiß, dass die beiden sich nach ihrem Urlaub wohl nie wiedersehen werden. Ein Tässchen Liebe ist der erste Band der Love and Feelings-Reihe. Insgesamt wird die Reihe aus drei Teilen bestehen. Und Achtung, das Buch erscheint morgen. Das heißt, du kannst dir das Buch direkt bestellen und hast es fast passend zum Release zu Hause in deiner Hand und kannst direkt losstarten. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 15 Euro. Insgesamt hat das Buch 384 Leseseiten. Und wie gesagt, der Erscheinungstermin des Buches ist der 6. Juni. Also perfekt geplant von mir, dass ich dieses Buch heute hier vorstelle. Ich bin jetzt einfach mal ehrlich zu dir, das ist reiner Zufall. Ich habe mich gerade selber sehr gefreut. <lacht> So ehrlich muss ich sein? <lacht> Durch den Umzug bin ich so ungeplant im Moment. Das ist wirklich der Wahnsinn. Kommen wir direkt zu meinem Fazit. Also zuallererst muss ich loswerden, dass der Maximum Verlag ein so toller, liebevoller und total sympathischer Verlag ist, egal mit wem man aus dem Verlag zu tun hat, alle sind so herzlich, es ist sehr familiär und man merkt, wie viel Liebe sie in ihre Bücher stecken, sei es die Covergestaltung, die Aufmachung der Bücher, die Auswahl der Bücher, die sie verlegen. Ich musste da einfach mal ein ganz ganz großes Lob aussprechen. Dann muss ich natürlich auch aus Bloggerseite sagen, dass der Maximum Verlag super super tolle Bloggerpakete packt, also ich denke mir jedes Mal wieder so, ihr setzt halt auch immer noch mal einen oben drauf. Es ist wirklich der Wahnsinn. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und hier möchte ich einfach mal ein riesengroßes Dankeschön an den Verlag sagen. Ich habe mit dem Verlag schon etwas länger zu tun und habe so auch hab so die Anfänge mitbekommen und begleitet. Also ich wünsche dem Verlag wirklich alles Gute und ich hoffe, die starten weiterhin genauso durch, wie sie es aktuell tun. und unterstütze den Verlag, wo ich nur kann und werde da auch nie einen Abbruch tun, denn ich bin da echt mit vollem Herzblut dabei. Egal, was ich mache, da bin ich mit vollem Herzblut dabei, aber der Maximum Verlag ist echt eine Herzensangelegenheit für mich geworden. Dementsprechend hoffe ich, dass der Verlag und die Bücher da ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb schaut unbedingt mal beim Maximum Verlag auf Instagram vorbei. Die haben einen mega coolen Instagram-Account. Jetzt kommen wir aber zu meinem Fazit, versprochen. Ja, dieses Buch ist für alle die gerne einen Wohlfühlroman in den Händen halten möchten, die sich so ein bisschen in einer Schönliebesgeschichte verlieren möchten, die sich vom Alltag einfach mal rausnehmen möchten und in eine andere, in ein anderes Leben eintauchen möchten. Wieso sage ich das so extrem ausgedrückt? Ja, weil Nora unsere Protagonistin ein ganz spezieller Fall ist und sobald man die ersten paar Seiten gelesen hat, ist man einfach schon in dem Buch verloren und kann es gar nicht mehr aus der Hand legen, weil einfach immer wieder was Neues passiert. Aber es ist nicht so überladen mit, mit, mit Dingen, die passieren. Also es hat alles Hand und Fuß, es hängt alles zusammen, es passt alles, es ist stimmig und das muss man natürlich auch erstmal mal hinbekommen. Ich finde Nora als Protagonistin super. Ich konnte total viel nachvollziehen. Auch sie ist in manchen Punkten auch echt skeptisch und ja, Zerdenkt vieles, das kenne ich von mir persönlich, deswegen konnte ich mich da so gut hineinversetzen. Ich finde es total schön, wie alles so liebevoll beschrieben wird in dem Buch. Also man kann sich die, die Orte, an denen sich Nora oder die anderen Protagonisten befinden, super gut vorstellen. Man hat am Ende echt das Gefühl, man war selber an den Orten oder weiß halt genau, wie das alles dort aussieht. Also es ist richtig gut gemacht und ja. Das Herrenhaus wird auch super schön beschrieben und es ist einfach alles sehr bildlich dargestellt, das liebe ich ja total. Also ein Tässchen Liebe ist eine ganz, ganz große Empfehlung für all diejenigen, die ein schönes Buch lesen wollen, die ein harmonisches Buch lesen wollen und die ja so ein bisschen mitfiebern möchten, wie es denn jetzt in dem Leben von Nora weitergeht. Ach so, und eine Sache wollte ich nicht unausgesprochen lassen. Ich hatte ab und zu so ein bisschen Agatha Christie Flashbacks in dem Buch, weil einfach so viele verschiedene Nebencharaktere auftreten und das fand ich so cool, weil die sind alle so extrem verschieden und das finde ich halt immer sehr, sehr interessant. Also das wollte ich auch nochmal mit angemerkt haben. Wie gesagt, es ist der erste Teil einer Reihe. Die Reihe wird aus drei Teilen bestehen, aus drei Bänden. Und ja, die anderen Bände werde ich euch natürlich auch vorstellen, denn ich bin richtig im Ein-Tässchen-Liebe-Fieber, eher gesagt im Love-and-Feelings-Fieber. So heißt nämlich die komplette Reihe. Und somit springen wir auch schon zum letzten Büchlein für heute und das wird natürlich ein Kriminalroman sein, ein bisschen düsteres muss ich ja hier in meinen Folgen immer mit einbringen, denn ja, ich habe einfach eine düstere Seite, muss man einfach so ehrlich sagen. Und dieser Roman spielt hier in meiner Heimat und ich liebe es sehr. Der Autor, der Pfarrer Matthias Fischer, hat mich nämlich kontaktiert und gefragt, Hey Roxy, willst du nicht meinen neuen Kriminalroman lesen? Und ich habe direkt gesagt, ja, ich will, weil er ist hier in meinem kinzig -Kreis und darüber hinaus sehr, sehr bekannt. Und es ist wirklich eine sehr, sehr große Ehre für mich gewesen, dass er mich angeschrieben hat und mir das angeboten hat. Ja, innerhalb der nächsten zwei Tage hatte ich dann auch schon das Buch in meinem Briefkasten und ich habe es verschlungen. Es ist der siebte Band einer ganzen Reihe, aber wie bereits am Anfang der Folge erwähnt, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du das Buch eigenständig liest. Natürlich verliert man dann so ein bisschen diesen zwischenmenschlichen Bezug, sage ich mal. Man hat dann verschiedene Vorkenntnisse, nicht was die einzelnen Personen betrifft, aber die Fälle sind immer abgeschlossene Fälle in sich pro Buch. Aber bevor ich jetzt hier mein Fazit komplett äh, darlege, lese ich dir erstmal den Klappentext vor. Los! Geht's. Der Kriminalrat und die Pfarrerin. Ein ungleiches Ermittlerduo, das nicht besser harmonieren könnte. Kriminalrat Dr. Kaspari kehrt nach längerer Auszeit in den Dienst beim Bundeskriminalamt Wiesbaden zurück und wird gleich mit einem heiklen Fall betraut. Er soll ermitteln, warum eine Elitepolizistin sensible Daten von einem Firmencomputer gestohlen und sich anschließend eine Schießerei mit dem Wachpersonal geliefert hat. Doch die Frau schweigt beharrlich. Als es Kaspari endlich gelingt, ihr Vertrauen zu gewinnen, eröffnet sich ihm ein erschreckendes Szenario von landesweitem Ausmaß. Du bekommst das Taschenbuch für 13 Euro. Insgesamt erhältst du 288 Leseseiten und das Buch ist am 14. April diesen Jahres im Imons Verlag erschienen. Kommen wir direkt zu meinem Fazit. Also der erste und größte Grund, den ich hier positiv hervorheben möchte, ist, dass seine Kriminalromane hier in der Gegend spielen. Es gab auch schon einen weiteren Fall, einen vorherigen Fall, der direkt in meinem Wohnort gespielt hat und das ist natürlich mega spannend, gerade weil ich jetzt hier auch an gewisse Orte gezogen bin, wo halt auch diese Taten passiert sind und das ist einfach mega cool und spannend. Dementsprechend fand ich es einfach total cool und auch irgendwo wichtig, dass Matthias und ich so zusammengefunden haben, so als ja, Wächtersbacher, sage ich mal und das hat mich wirklich sehr gefreut, als ich jetzt hier seinen neuesten Fall gelesen habe, Verschwörung im Kinzigtal, habe ich mich wirklich, wirklich sehr gefreut, denn Matthias Fischer hat einen unglaublich guten Schreibstil, wirklich unglaublich gut. Er macht halt einfach alle Gedanken und Gefühle seiner Protagonisten sehr, sehr zugänglich für den Leser, für die Leserinnen und das finde ich sehr wichtig. Also alles ist sehr nahbar und nachvollziehbar. In seinem aktuellen Fall, hier Verschwörung im Kinzigtal, er super viele aktuelle Themen auf, wie zum Beispiel Zugehörigkeit von Polizisten zu rechten Gruppen, dann verschiedene Verschwörungstheorien und so weiter. Das ist jetzt hier kein Spoiler um Gottes Willen, aber es ist halt einfach aktuell. Es ist aktuell, es ist nahbar, es ist realistisch und dementsprechend brauchst du dir jetzt gar keine Gedanken machen, weil ich hier davon schwärme, von wegen, ach, ich lese das gerne, weil die Fälle in meiner Nähe hier passieren. Nein, das ist es nicht. Die Bücher von Matthias Fischer werden deutschlandweit gelesen. Die sind einfach so, so gut und die sind auch wirklich sehr, sehr bekannt. Also ich muss die Reihe auf jeden Fall von vorne beginnen. Ich hatte das auch eigentlich so vor, aber es war bei mir hier überhaupt nicht machbar mit Umzug und mit allem drum und dran. Deshalb habe ich mir einfach die Verschwörung im Kinzigtal geschnappt, habe es einfach mal so gelesen, aber werde die vorherigen sechs Bände definitiv nachholen. Und ich bin auch schon fleißig am Schauen, wo ich mir die ergattern kann, werde er gesagt, denn das lasse ich mir nicht entgehen. Ich finde Dr. Kaspari ist so ein mega cooler Protagonist. Also da muss man halt auch erstmal drauf kommen. Auch dieser Mix, es ist wirklich ganz, ganz individuell und mal was anderes. Also für alle meine Leute aus meiner Community, die gerne Kriminalromane lesen, schaut euch bitte die Kaspari-Reihe von Matthias Fischer an. Ihr werdet es nicht bereuen. Es ist wirklich ich habe mir andere Rezensionen mal durchgelesen von den vorherigen Teilen. Es wird in höchsten Tönen von den Büchern gesprochen und ich kann das bezüglich dem siebten Fall jetzt, dem aktuellsten Fall, der am 14. April erschienen ist, echt bestätigen. Also Hut ab hierfür. Und somit habe ich dir jetzt ganze vier Bücher vorgestellt und ich glaube, ich hatte heute einen mega guten Mix, oder? Also es war fast von allem was dabei. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich heute keine Vorleseparts hatte. Ja, du hast recht, du bist sehr, sehr aufmerksam. Aber wir waren ja heute sehr ausgelastet. Ich habe dir ganze so vier Bücher vorgestellt und habe mir gedacht, hm, letzte Woche habe ich ja eine Folge ausfallen lassen müssen. Ist das ein Satz? Ich denke schon. Und du sitzt auf heißen Kohlen und brauchst Buchnachschub. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich packe mal vier in Anführungszeichen Kurzrezensionen in eine Folge, damit du auch definitiv fündig wirst. Schreib mir gerne auf Instagram, ob du tatsächlich fündig geworden bist durch meine Folge heute. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich überlege gerade, ob es noch etwas gibt, was ich dir erzählen kann, weil wir uns ja jetzt fast zwei Wochen nicht gehört haben. Oh mein Gott. Es kann natürlich sein, dass du mich auf Instagram verfolgst. Dann bist du natürlich immer auf dem neuesten Stand. Falls nicht, ist das natürlich nicht schlimm. Deswegen überlege ich gerade kurz. Stimmt, ich bin offizielle Bloggerin für den Kindle Award dieses Jahr. Eine mega coole Aktion. Da werde ich dir aber in der nächsten Folge mal ausführlicher drüber erzählen, was es sich da handelt. Um was geht's? Wer kann dran teilnehmen? Wer kann gewinnen? Also, falls du selber ein Buch schreiben willst oder geschrieben hast oder gerade dabei bist, dann musst du nächste Woche Sonntag definitiv einschalten und vielleicht habe ich da was ganz Cooles für dich in der Hinterhand. Aber wer weiß, ich verrate noch nicht mehr. Das muss ich natürlich ein bisschen besser vorbereiten. Das hatte ich aber so oder so für den Sonntag nächste Woche geplant und vielleicht werde ich mich mit jemand ganz Besonderem dann über diesen Kindle Award unterhalten. Aber dazu möchte ich mich jetzt nicht näher äußern. Da spanne ich dich so ein bisschen auf die Folter. Eine weitere Info habe ich tatsächlich und zwar bin ich seit dieser Woche offizielle Bloggerin für Crime Thrill und was Crime Thrill ist, das werde ich dir auch in der nächsten Folge berichten. Es ist auf jeden Fall eine mega coole Community für alle, die gerne Krimis oder Thriller lesen, die einfach dieses Spannungsgehen genauso wie ich in sich tragen. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Schau gerne mal bei Crime Thrill vorbei auf ihrer Webseite oder auf Instagram. Melde dich am besten direkt für den Newsletter an, denn ich und vier weitere Blogger und Bloggerinnen werden euch dieses Jahr ein bisschen in die Welt des Bösen mitnehmen und damit meine ich in die Welt der Krimis. Kriminalromane und Thriller. Da werden coole Aktionen auf dich warten und ja, vielleicht ist das ja was für dich. Und somit sind wir jetzt auch schon am Ende meiner heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du hattest Spaß und wir hören uns definitiv nächsten Sonntag wieder und dann auch mit weniger Hall hier im Thron. Also, ich muss das einfach ansprechen, das geht so ja nicht. Aber ich hoffe, dir hat es gefallen, dass heute wieder eine Folge online gegangen ist. Fühl dich gedrückt, hab ein schönes verlängertes Pfingstwochenende und wir hören. Wir uns nächste Woche. Ciao!